1: Pues lo hablábamos con Javier Bolaño, 9 y 20 minutos. La capa de ozono está mejorando y podría estar plenamente recuperada en cuatro décadas. Es la conclusión de un grupo de científicos respaldados por la ONU que lo atribuyen a la eliminación de un centenar de sustancias químicas presentes sobre todo en aerosoles y refrigeración y reguladas hace tres décadas en el Acuerdo de Montreal. Hay esperanza. Vamos a preguntárselo a Pedro Zorrilas, que es experto en cambio climático y portavoz de Greenpeace. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenos días.
2: Hola, buenos días.
1: Bueno, que se ha hecho bien para que podamos decir, entiendo que con prudencia, que la capa de ozono se está recuperando.
2: Bueno, pues se ha hecho bien eh, escuchar a la ciencia. Eh, saber que eh, estar atentos a lo que dicen tanto de, de los peligros a los que nos enfrentamos como de las soluciones eh, que, que se pueden utilizar otra cosa que se ha hecho bien es que eh, se han ad adoptado acuerdos entre todos los países del mundo y se han puesto en práctica y la tercera cosa es que las medidas que se adoptaron eran efectivas que fue la prohibición directamente de todos los productos que acababan con la capa de ozono mm.
1: Es decir, Pedro, ¿se pueden hacer las cosas bien si hay consenso, si hay contundencia en las acciones? Porque además en este caso, y creo que también esto es importante, hubo una concienciación social ¿no? bastante grande.
2: Sí, al igual que está pasando con el cambio climático, había muchos intereses económicos detrás. Y a pesar de, de los anuncios de, de parte de los científicos y las científicas que estudiaban lo, el problema... ...los políticos seguían sin tomar las medidas necesarias... ...por eso hubo que hacer una campaña, además desde de, de la ciencia... ...desde la sociedad civil, muy fuerte durante muchos años... Con, ...con muchos esfuerzos para concienciar y presionar a los gobiernos... ...para que tomasen la, las medidas que se necesitaban... Y, y, ...y algo similar está pasando con el cambio climático... ...que las consecuencias, si no se actúa, son también muy graves para la humanidad... También hay muchos intereses económicos detrás y, y tampoco se están tomando las medidas que necesitamos. Y también está habiendo un movimiento social para conseguir convencer a nuestros líderes de que tomen las medidas necesarias.
1: Mm. Eh, en su momento, bueno, también hubo quien dudaba, ¿no? De que esas informaciones eh, que estaban avaladas científicamente y que decían que eh, ese agujero de la capa de ozono iba a ir creciendo, iba a suponer, eh, bueno, pues un eh, perjuicio, ¿no? Para, para el planeta y para y para el mundo importante hubo también en su momento los negacionistas, ¿no? Que también los hubo con el con el cambio climático, pero finalmente, ¿no? Se, se echó eh, o, se escuchó, ¿no? Como decías a la a la ciencia y a los científicos, a las propuestas, ¿no? Que también eh, apuntaban y que evidentemente ha, han han funcionado. Ahora, ¿en qué debemos centrarnos? Bueno, esto entiendo. Eh, que se cerrará ¿no? y que llegará eh, esa recuperación de la capa de ozono si sí, se siguen manteniendo las políticas ¿no? que han ido funcionando durante todos estos años, no vale decir bueno ya sin hacer nada, esto se recupera hay que seguir también con las mismas políticas ¿no Pedro?
2: Sí, eso es, hay que seguir vigilando y muy atentos los niveles según las mediciones que hacen cada año los científicos siguen mejorando y hay que seguir vigilando que la producción de, de estos productos que la deshacían no, no vuelvan a aparecer. Y, y lo mismo pasa con, con el cambio climático. Lo que tenemos que hacer es ya ponernos eh, a aplicar las medidas que necesitamos, que de igual forma la ciencia ya las ha identificado muy concretamente. A ambos fenómenos también, otro paralelismo es que, la, la ciencia, la física determina muy fácilmente la relación entre el, en, en el caso del ozono los elementos que lo destruían y, y, y la velocidad a la que se destruía y pasa lo mismo con el cambio climático está muy muy claramente relacionado el aumento del CO2 y de otros gases de efecto invernadero y ese aumento de la temperatura Ten, lo, me preguntabas que qué hay que hacer ya hay sí. muchas medidas identificadas y ya eso, tenemos que dejar de, de hablar de, de, de si existe o no, ya sabemos todos, lo notamos en, en cada año que existe, y tenemos que implementar las medias y además de una forma muy rápida. Eh, potenciar las renovables, mejorar el aislamiento de casas, mejorar el transporte público del que hablabais antes… Eh, cambiar nuestras costumbres de alimentación para comer un poco menos de carne y si sí, a, a ser posible carne de ganadería extensiva, etcétera, Hay un, un conjunto muy amplio de medidas y, y para ello es muy importante también que presionemos a las administraciones públicas, que todas tienen su papel y tienen mucha responsabilidad para conseguir frenar este, esta emergencia climática.
1: Eh, ¿Qué supone, ya para, para terminar, Pedro, para el para el planeta esta noticia? no Porque ya además se han puesto eh, fecha dentro de unas eh, décadas. ¿no? La, la capa atmosférica estará eh, prácticamente recuperada a nivel mundial en 2040. En el caso del Ártico, en 2045. La Antártida, que es eh, la zona más dañada, eh, la sanación no estará culminada hacia el 2066. ¿Todo esto qué, qué supone? ¿Qué ¿Qué beneficios tiene para, para el planeta, para para los eh, para la naturaleza, para la, para la sociedad, para para los humanos? ¿Qué, ¿Qué beneficio tiene que ya esa capa de ozono deje de estar dañada?
2: Sí, pues el peligro era que, que la capa de ozono frena los rayos ultravioleta, que tienen una capacidad muy grande de cambiar, eh, de incidir en, en la piel de los seres vivos, y cambiar eh, la información genética, y que se traduce en mayor aumento de cáncer. Para las personas, eh, si no se hubiese frenado el agujero de la capa de ozono, provocaría un aumento de cáncer o cáncer de piel en muchísimas personas y en el resto de los seres vivos de la naturaleza lo mismo, pues también muchos animales sufrirían cáncer y muertes tempranas y enfermedades y, y, y lo mismo que plantas y, y otros tipos de seres vivos también, sí.
1: Bueno, la lección que hemos aprendido es que se pueden hacer las cosas, se puede frenar eh, bueno esas amenazas, no en este caso el de la, la capa de ozono, ahora nos enfrentamos también a otras a consecuencia del cambio climático, pero las soluciones están ahí. Eh, lo importante es cumplirla. se sabe cómo hacerlo, lo importante es llegar a esos acuerdos y cumplir todos esos protocolos y esos eh, acuerdos y consensos a los que se llegan en las cumbres pero que después hay que aplicarlos precisamente para que podamos seguir dando buenas noticias, esta desde luego la hemos recibido con mucha alegría porque era un asunto que además bueno pues antes incluso, no yo lo comentaba con Javier Bolaños, Pedro, que habláramos del cambio climático como tal no y en general ya hablábamos de la capa de ozono, no yo recuerdo ya desde hace muchos años, pequeña, ¿no? Ya incluso que la, la capa de zonos era algo como, bueno, que nos tenía mucho que, que preocupar y que amenazaba la supervivencia del, del planeta. Así que entiendo que también en Greenpeace, eh, con mucha alegría, ¿no? Habéis recibido esta noticia.
2: Sí, 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 efectivamente. Es una... La prueba más clara del, del, y el ejemplo mejor de lo que tenemos que hacer con el cambio climático también. Ponernos a actuar lo antes posible. Así que las administraciones públicas tienen aquí un, un claro ejemplo de, de por dónde tienen que, que liderarnos.
1: Pues ya lo saben. Gracias Pedro Zorrilla, exper experto en cambio climático, portavoz de Greenpeace, por estar con, con nosotros. Un saludo.
2: Muchas gracias. Un saludo.
1: 9 y 28 minutos de la mañana.
3: Al final tendrá sentido repartirnos lo vivido y conservar
1: las ganas Que por esta vez la historia cargue contra la memoria y además
0: De Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón. Canal su radio.
3: Multiplica
2: corazón por muchísimas personas y tendrás una legión cariñosa y bonachona. Multiplica sonreír. Por un beso de regalo Y tendrás una ilusión Y un millón de enamorados Multiplica vida, amor y libertad Y saldrás
0: ganando números de paz Vamos
1: Nueve y media de la mañana Sevilla tiene ya una avenida Dedicada a las matemáticas Y si se debe al empeño ...de un profesor del Colegio Montén de la capital hispalense... ...que junto a un grupo de alumnos desde hace años promovió la iniciativa... ...que ya es una realidad. Vamos a conocer más de esta historia con algunos de sus protagonistas... ...con José Carlos Gámez, profesor del Colegio Montén de Sevilla. José Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Hola,
3: buenos días, ¿qué tal?
1: Bueno, cuéntanos, ¿cuándo empieza? ¿Cuándo empieza esta historia?
3: Bueno, pues esto comenzó en el año 2019, que tuve que ir a hacer unas compras por la zona de Nuevo Torneo en Sevilla y me di cuenta que las calles tenían nombres científicos, calle Biología, calle Geología, calle Química y claro, lo primero que pensé un poco por deformación profesional fue uy mira, por aquí tiene que estar la calle Matemáticas, ¿no? lo típico que no piensan nunca y nada, la estuvimos buscando, eh, la busqué en el GPS y no aparecía porque no existía entonces me pareció una buena idea proponérselo como proyecto a los alumnos el pedir al ayuntamiento una calle de
1: matemáticas. Bueno, así comienza en 2019, cuando, bueno, pues casualmente pasa por una zona en la que hay otras materias, otras asignaturas que se sí tienen en su calle, pero pues se da cuenta que no la tienen las eh, matemáticas. Porque además, eh, José Carlos, usted se define como un friki, ¿no?, de las matemáticas. O sea que, sí. eh, además, de, además de, de, de enseñarlas, bueno, que yo creo que tiene que ir acompañado, ¿no?, tiene que ser vocacional y, y, y ser un apasionado, ¿no?, de las matemáticas.
3: Efectivamente. Justamente para mí eso de ser friki de las matemáticas, lo único que quiero decir e intentar inculcar a mis alumnos es que soy un apasionado que me encanta, que me encanta seguir aprendiendo matemáticas y sobre todo compartirlas.
1: Bueno, un friki en el mejor sentido de la palabra. Eh, hablamos de, de pasión por las matemáticas. Claro, eh, usted es un apasionado, José Carlos, pero las matemáticas tienen muy mala fama. ¿Por qué?
3: Bueno, tienen mala fama porque... Bueno, son una asignatura que siempre puede costar un poquito, aparte del alumnado, pero yo creo que es una imagen que estamos cambiando. En los últimos años la comunidad matemática está apostando mucho por la divulgación, por enseñar de otra forma, por ver aplicaciones más reales y, hombre, yo creo que en los últimos años esa imagen ha mejorado bastante.
1: Sí, porque además se, se escucha a veces a jóvenes y no tan jóvenes, ¿no?, que dicen, José Carlos, bueno, al margen de lo básico, ¿para qué sirven las matemáticas?
3: Bueno, las matemáticas sirven para todo, desde para organizar las mesas de una boda con teoría de grafos, hasta para que podamos estar ahora mismo hablando por teléfono o para hacer una búsqueda en Internet, cualquier cosa, debajo tiene una base matemática.
1: Y decías, además, José Carlos, que es importante también... ¿Cómo se enseñan? Eh, yo no sé si, si tiene ¿no? algún, algún plan, alguna estrategia de la que pueda contarnos algo para que sus alumnos amen las matemáticas, ¿no? Porque, bueno, no sé si todos, igual eh, es una exageración todos lo, los alumnos a los que da clase, pero sin duda contándonos que se implicaron en esa iniciativa en 2019, eh, algo tiene que estar haciendo bien, ¿no? José Carlos, para eh, también transmitirles, si no llega, por ejemplo, por, por lo menos a ser apasionado de las matemáticas, sí que quieran, ¿no? Un poquito esta asignatura y la, y la comprendan ¿no? Y se les dé bien. ¿Cómo claro. lo hace?
3: Bueno, yo creo que es fundamental que se note que a mí me gustan las matemáticas, ¿no? Porque cuando uno enseña algo que no le gusta, es imposible motivar al alumnado. Pero, hombre, yo sé que mis alumnos, mis alumnas, saben que a mí me apasiona las matemáticas. y Ellos pensarán, oye, si, si a este hombre le, le gustan tanto, algo tiene que tener, ¿no? Y después, evidentemente, me gusta explicar de una forma cercana, intento actualizarme, hablar su idioma. Y, bueno, que, que ellos vean que esto realmente tiene, por una parte, una, una aplicación... Eh, real ¿no? en, su, en su día a día sepan esa aplicación o no la sepan pero que están ahí las matemáticas y por otra que las matemáticas lo que hacen es enseñarles a pensar, enseñarles a resolver problemas con la menor cantidad de pasos posibles y bueno, eso al final es lo que hacemos los seres humanos todos los días.
1: Bueno, agiliza la mente, que está bien, ¿no? Que muchas veces estamos enchufados nada más a tabletas, a, a teléfonos móviles, el, a móviles y las matemáticas nos hacen pensar. Quédate, José Carlos, porque vamos a, a saludar también porque, claro, que haya un profesor de matemáticas que defienda la asignatura y que quiera eh, que haya una calle en Sevilla, no una calle no, una avenida, avenida de las matemáticas en Sevilla. Bueno, pues todo eso podemos entenderlo. Pero los propios alumnos, David Rivero, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: ¿Qué hay? Buenos días.
1: Bueno, David, ya, yo creo que ya no estás, ¿no? En el en el colegio, ¿no? Ya, ya saliste no, del No, ya estoy en la
0: universidad.
1: Ya estás en la universidad. Bueno, ahora nos cuentas un poquito qué, qué, qué haces. Pero decía yo que lo normal es que un profesor eh, haga esas cosas, ¿no? Y diga, venga, vamos a, a intentar que las matemáticas gusten, vamos a promover una calle, pero ¿cómo os animáis también vosotros, tú y me imagino que algunos alumnos más, algunos compañeros más, a sumaros a esta iniciativa para que haya una avenida de las matemáticas en Sevilla? Cuéntanos, David.
0: Pues la verdad es que en cuarto de la ESO, en 2019, era como un proyecto al principio obligatorio, ¿no? Entonces se apuntó todo el mundo. Pero la verdad es que la gente le fue poniendo empeño al proyecto y le fue echando cada vez que teníamos una hora libre, en lugar de ponernos con los móviles, pues nos poníamos con el tema de la calle matemática, hacíamos chapitas todos juntos, pulseras, vídeos para YouTube, íbamos por la clase... Entonces la gente es verdad que le puso dedicación a, a, al tema de la calle matemática.
1: O sea, y, sí, sí.
0: Y eso se notó, se notó muchísimo para el resultado, porque al final éramos 60 personas trabajando para la calle matemática y, y bueno.
1: Bueno, y en lugar de calle, avenida, que todavía es más, es más bueno, importante. Claro, claro. Vosotros pedisteis una calle, oye, al final han dado una, una avenida eh, en matemáticas. Eh, José Carlos, David, eh, me imagino que el momento, ¿no? Este pasado lunes fue cuando, cuando se ya se rotuló, ¿no? Y ya se inauguró esa calle por parte del alcalde de, de Sevilla, esa avenida de matemáticas. Estaríais allí, ¿no? Vosotros y casi todos, si no todos, casi todos los que participasteis en la, en la iniciativa, ¿no?
3: Sí, la sí, verdad estuvimos. que eh, eh, estuvimos allí y la verdad que fue un momento muy emocionante y muy bonito porque han sido tres años y medio de trabajo hasta hasta que lo hemos podido conseguir.
1: Mm. Sí, José Carlos. Ah, no, perdón, David.
0: Pues pues a mí la verdad es que lo que yo sentí, se lo decía siempre a José Carlos, era como un orgullo interno y una satisfacción ¿no? De, de tantísimo trabajo, que es que al final... ...que no fueron dos o tres meses... ...echamos más de un año... ...y entonces que al final lo consiguiéramos... ...que, que tuviera el reconocimiento que tuvo... ...fue... Muchísimo orgullo interior lo que, lo que yo tenía, lo que yo sentía.
1: Bueno, te hago David la misma pregunta que le hacía antes a José Carlos, ¿no? Yo le preguntaba que es importante cómo se enseñan las matemáticas, ¿no? Para que puedan llegar a los alumnos, eh, eh, te hago la misma pregunta, ¿no? Eh, entiendo, supongo que, que, que te gusta, ¿no? Que te gustaban las matemáticas, que se te daban, que se te daban bien, tienes <risa> en voz de que se te dieran bien las matemáticas. Eh, eh, es importante, ¿verdad, David? ¿Cómo, ¿Cómo te la enseñan esta o cualquier otra asignatura?
0: Para mí es primordial, porque como José Carlos enseña las matemáticas, esto puede parecer un poquito de peloteo, pero ya... Bueno, no a ti ya falta. no estás allí, tú ya exactamente,
1: ya, ya la tienes aprobada de, de eso, la, las matemáticas. Sí, como pero
0: la... como José Carlos enseña las matemáticas, de verdad, es una maravilla,
1: porque le pone un
0: empeño, un, un cariño. Es, es como, como si hiciera las matemáticas divertidas y te habla coloquialmente, y no se te hace pesar la clase. Y, de verdad, ¿eh? una maravilla cómo da la clase José Carlos.
1: José Carlos, yo creo que como profesor es lo mejor y lo más bonito, ¿no?, que le pueden decir a uno, ¿verdad?
3: Sí, la verdad que sí. Evidentemente que los antiguos alumnos... Te, te sigan teniendo ese cariño, ese aprecio, pues la verdad que es la, la mejor recompensa que nos podemos llevar los profesores.
1: Bueno, y claro, que además hablen así del profesor de matemáticas, que yo decía que seguramente, y, y también José Carlos lo apuntaba injustificadamente, tienen, tienen mala fama. Por cierto, David, ¿qué, ¿qué estás estudiando?
0: Yo estoy estudiando un doble grado de Ingeniería de Tecnologías Industriales
1: y A de bilingüe. Mm, en la bueno en fin, vaya carrerón que me, <risa> vaya carrerón que me, que me llevas, o sea, buen estudiante, no solo en matemáticas, ¿verdad?
0: Pues bueno, sí, sí y bueno. la verdad es que una de las grandes razones por las que elegí esta carrera fue el proyecto de la calle de matemáticas.
1: Bien, oiga, pues eso está bien, supongo que también muchos compañeros, ¿no? Algunos que también se implicaron, también, ¿no? Los también. que, más, sí, sí, los sí, que sí. más se implicaron, José Carlos, también se fueron por la rama, ¿no? De, de ...de la ciencia, ¿no?, y en la que tiene mucho que ver la matemática.
3: Bueno, no necesariamente, porque nosotros, la forma de, de trabajar... ...porque yo sé que en un grupo de 60 personas hay alumnos que tienen diferentes intereses, ¿no? Entonces, nosotros nos separamos por departamentos y tenía algunos alumnos... ...que tenían la idea de estudiar Ingeniería Informática, ¿no? Pues ellos lo, se dedicaron a hacer la página web del proyecto. Después, por ejemplo, tenía alumnos que querían dedicarse a, a estudiar Derecho... Y, y ellos fueron los que leyeron las leyes, aprendieron a cómo pedir de forma formal al a ayuntamiento una calle matemáticas. Entonces, yo lo separé por intereses, pero con las matemáticas y la calle matemáticas como el trasfondo de todo.
1: Bueno, pues ahí queda. Esa avenida, Matemáticas, está por la zona, nos decías, de Nuevo Torneo, ¿no? De...
3: Nuevo, Sí, San Jerónimo, Nuevo Torneo, efectivamente.
1: Bien, o sea, está cerca de esas calles, ¿no?, que ya hace unos años, viste, que era la calle eh, Biología, ¿no?, y Química y demás. Por allí también está, ¿no?, la avenida Matemáticas.
3: E efectivamente. El ayuntamiento ha decidido que era el mejor sitio y la verdad que yo creo que sí, que está acompañada de de las otras ciencias, así que es un sitio estupendo.
1: Bueno, pues está bien que las matemáticas tengan su avenida, pero sobre todo me ha gustado mucho conocer la, la historia y la implicación no no solo de, de un profesor apasionado de las matemáticas, sino de un grupo de alumnos que durante todo ese tiempo iniciaron ese, ese proyecto que se ha convertido en una realidad con esa avenida dedicada a las matemáticas en Sevilla. José Carlos Gámez, profesor del Colegio Montén, profesor de de matemáticas, ¿no? ¿Es la asignatura que, que imparte o alguna otra más, José? Sí,
3: no, no, solamente matemáticas. Yo soy matemático de formación y, y es lo que a mí me, me gusta y me apasiona.
1: Bueno, pues eh, sigue disfrutando la de las matemáticas. David Rivero, muchísimas gracias, ex alumno del Colegio Montén, y ahora estudiante de la de la universidad y te deseamos mucha suerte, que vaya todo, todo muy bien en la carrera. Muchísimas gracias. Venga, un abrazo a los dos. Adiós. Hasta.